0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊、呃，九月下旬啊，媒体记者就先后应聘进入两家知名的汽车品牌的4 S 店卧底暗访，发现了很多惊人的乱象啊！你比如在那个修车的期间啊。一名 4S 店员工抄起大铁锤，把一辆送检的这个车辆啊，原本完好的水箱框架给砸坏，然后再停下来拍照，以后示意这个维修技师啊拆解定损，说每个车都要砸，要不然你上哪儿挣钱去啊？那车间一名这个维修技师就说了，说这些都会撞车受损来定损，反正保险公司会给钱，只要干这行的没有是干净的。那暗访当中呢，记者还发现这两家4 S 店员工啊，还存在着这个虚假清洗保养、节流、超量油液等等问题。这是一个什么样的行为？涉嫌了刑事问题吗？那么消费者怎样去维权呢？啊，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是于文律师，于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的。呃，九月下旬啊，记者应聘进入到上汽大众北京恒星天成 4S 店，成为了修车间的这个学徒。那刚刚我们讲的这个呢，就定损以前啊、呃，员工呢拿这个大铁锤砸坏完好的零件，就这个啊，比如说他砸的那个是水箱框架啊，价值是一千多，也就意味着就砸完以后，这个车的维修费用至少要多出一千多块钱。那记者当时是以为你砸嘛，这是偶然现象，其实不是啊。一个维修技师就到处实情，说这个很正常，每一个车都砸，要不然你上哪儿挣钱去啊？说这个行业就这样，你拆坏了、砸坏了，只要没有拍照登记，那就是撞的，就说是撞的，反而保险公司会赔。这个行为我们来讲一讲，这个是涉嫌了保险诈骗罪吧
1: ？是不是啊？是的。因为他的最终的目的实际上是让想让保险公司在这个理赔方面都给他们赔钱，所以呢，涉嫌到的是这个保险方面的诈骗
0: ，保险诈骗罪。对这个保险诈骗罪，因为他是一个个人犯罪，好多的这个修理工都这么干，是就这些所有的参与其中的修理工涉嫌这个罪名，还是说这个罪名也有一些单位犯罪的行为？就比如说，因为保险公司就这个三四店肯定是知情的嘛，是吧？<对>是不是这个是是个人去担刑事责任，还是说有关的领导也要担这个责任？就单位犯罪是哪一种？啊
1: 首先呢，从这个个人的这个行为主体上来讲啊，这个保险诈骗呢，实际上它也是诈骗罪的一种。那么刑事案件里面的话呢，一般来讲都是由这个直接的责任人来承担刑事责任。而这个事件里面呢，因为他肯定是由这个 4S 店的负责人或者是相关领导都是认可的，或者说就是指使这个下面的这个员工这么干的，所以说相关的负责人领导也要承担相应的刑事责任
0: 。那也就是说，既有个人犯罪，比如说具体去干的这个修理工。还有这个单位的领导、相关负责人，都有可能会涉嫌这个保险诈骗罪。是的<对>，这个罪名啊。嗯，这个保险诈骗罪的起刑点，我们讲讲，达到多少就涉罪，就会判刑
1: 。这个诈骗罪呢，它规定在二百六十六条。那么一般来讲，起刑点呢是两千块钱，两千块钱呢认定的就是数额较大。那么三万以上的呢是数额巨大，二十万以上呢是数额特别巨大
0: 。两千块钱就涉罪了
1: ？对，这是诈骗罪，它的定罪的这个金额、啊。立案的金额是两千块钱
0: ，诈骗罪、保险诈骗罪和这个诈骗罪一样吗？好像有一个一万块钱的起刑点是吧、嗯？对对对，
1: 他保险诈骗罪呢，实际上是在这个诈骗罪里面所单列出来的。嗯、那么就专门针对这个保险，就是你是一个骗保的这个行为啊。嗯、针对这个行为，他的起刑点呢是一万块钱
0: 。呃，个人是一万块钱起刑点，<对>呃，单位也是一万吗
1: ？他单位的话，单位犯罪应该是在五万左五万左右，五万,万以上，哎，对，五万,万以上的，对，是起刑点。就<好>他的立案的那个点对，<准>就
0: 达到这个什么是起刑点，达到这个点就可以追究刑事责任，要判刑，对,对吧？对来，<对>您讲讲这个保险诈骗罪量刑幅度到底大不大，重不重
1: ？在起刑点以上的，也就是说金额达到了两万到五万之间的，它是属于这个数额较大，就是以这个三年作为起刑点来定。那么如果说在十万块钱以上的，那么就是在三到十年之间。这个是保险诈骗罪这一块的规定
0: 。就保险诈骗罪和诈骗罪的量刑幅度是基本上是相似的，也是三到十<对>，对吧？三年以下，三到十，对。十<到><对>年以上，最高是无期，是一样的，还是有一些区别？<对>我看有，呃，他保保险诈骗
1: 他这样，啊、就是说，呃，一般来讲啊，他的这个起刑点呢，他是五年。就是诈骗罪是三年，它是五年，五年以下有期徒刑；就数额较大的是五年以下有期徒刑，一万到十万之间的，它是属于数额巨大。这个呢是五年以上十年以下，同时它有罚金。那么数额特别巨大的，或者是情节特别严重的是十年以上的有期徒刑。就是说，它比诈骗罪，不管是在定罪的标准，还是在起刑点上，都是有大幅度的提升
0: ，要严。
1: 对，是吧？是的要
0: 严。呃、哦，五年以下，五到十年，十年以上，最高也是无期，是吧？<对><期>最高也是
1: 无期。啊，这个、另外，他的这个罚金的金额也比一般的诈骗罪要高
0: 。啊，罚的很重，嗯、最重能达多少？<对>罚
1: 金？最重的话，罚金是在二十万以上，最重其实就是没收财产了。嗯，没没收财产是最严重的，也就是说没收你因为这个非法违法的行为所获得的全部的财产
0: 。还有，因为一般所有的车辆都会投那个商业保险。对吧？都会有。假设即便这个车辆没有投这个保，没有投保，四 S 店的行为，因为你去砸嘛，砸坏人家的一些完好的零部件，然后你说这个坏了，你要去换，你要花钱买啊，就这样，这个也涉嫌了叫故意毁坏财物罪，是不是？有没有这样的问题？对
1: ,对，这个呢是规定在我们刑法的二百七十五条，故意损坏财物罪。一个是保险诈骗，另外一个其实对于这个车主来讲，这个四 S 店也涉嫌这个就故意损坏财物罪
0: 。是两个同时会涉嫌吗？还是因为分投保了，还是没有投保
1: ？<对>啊，分投保了还是没有？那么因为他投保了以后，对，其实主要的这个损失是由保险公司嘛，对吧？对所以说就构成的是保险诈骗罪。那么如果没有投保，没有投保的话，实际上是直接的损失人就是这个车主。车主，那么对于车主来讲，嗯、构成的就是故意损害财物罪。
0: 故意损坏财物罪量刑、嗯、最多，您提一下
1: 。故意损坏财物罪的量刑呢，一般来讲是三年以下，嗯、那么情节严重的话呢，是三到七年
0: 。啊，最高是七年
1: 。对，最高是七年
0: 。因为现在这个事儿是记者暗访啊，拍了很多视频，我不知道大家有没有看到啊？那个暗访视频应该也很能说明问题。那现在因为很多车主被蒙在鼓里，完全不知道你四 S 店这么干，触目惊心啊！看了这个视频以后，那就是能不能以记者的这样的一个视频来给这些所谓的？这个犯罪嫌疑人来定罪呢，行吗
1: ？啊，呃，这个记者的这个行为啊，其实是可以作为一个线索，就是我觉得应该是把这些线索提供给公安机关，嗯、由机公安机关进行立案，然后再进行刑事侦查。
0: 这是一个非常有利的一个直接的证据，非常
1: 有利的一个直接证据。其实这种呢，我觉得在就四 S 店整个有内部的情况之下，嗯、用这种方式来牵出有力的这个刑事案件的线索，进而去破获这些案件，来保护大部分消费者的这个合法权益，这是最好的一种方式、嗯呃
0: 。对。但是像这个当事人说的，很多的这个行业人都这么干。如果是一个行业潜规则，都这么干，心知肚明，对不对？但是你后来因为爆出以后好，你公安你介入，检方你介入，你似乎你就查不到这个这个线索了，啊？那其他的涉罪的人就是因为之前你干的这事儿没有证据，这个也很难去追究刑事责任，除非你现在发现，是这意思吗？啊、呃
1: ，第一个呢是以现在发现的这个作为线索，公安机关进行侦查。那么侦查了以后，如果对于前面所发生过这样的行为，那么如果有相应的证据来证明，比方说这个四 S 店的员工，那么为了争取自己的一个好的态度，嗯，主动向公安机关坦白，主动交代曾经还对什么车子做过这样的行为，那么这些都可以纳入到他这次刑事案件里面的这个涉罪的金额里面去
0: 。呃，有可能不止记者暗访的这两家的四 S 店的人员会受罪，<对>是吧？是的，对、啊还有呢，在北京的东风日产盛通专营店，曾经荣获就东风日产乘用车公司颁发的什么呢？全国五星级标杆专营店称号。你按理说，这样的一家标杆的 4S 店，应该是各方面都十分的规范。但是事实并非如此啊！记者在暗访期间就发现啊，为了节省时间，这个技师们呢。常常借用其他车辆的这个电池检测报告滥竽充数，什么意思？就比如说这台车这个蓄电池检测没做啊，完了以后图省事儿就把其他的一台车随便打一个单子说合格，然后就放到车里冒充说你电瓶检测已经合格了，这是一种做法。还有不止这个蓄电池检测这一项，就很多原来应该检测的项目，技师在保养的时候根本就没有做，比如说这个轮胎的螺丝啊，根本就不管。再比如说呢，那个节气阀清洗剂啊，这个 4S 店单瓶售价九十九，你另外需要付工时费一百八，所以车主在这个节气阀保养项目上一共要花费多少？两百七十九。但实际上呢，技师根本都没有为这个车辆清洗节气阀，收了钱没洗，而是干嘛呢？就是你买了那一瓶，他给你开掉，开掉完了以后直接就倒掉。哎，你问他为什么倒？他说不好用，我嫌麻烦，然后就滥竽充数，说我给你搞好了，洗好了。尽管是没有检查，但是在交给车主的什么定期保养的检查项目表上，技师在每一项上啊，几十项全部给你打上勾，说我都给你检查了，没有问题。这种行为是什么？是诈骗呢，还是一个欺诈的行为？是民事行为，还是一个刑事问题？这个也是非常恶劣的
1: 。对，这个也是非常恶劣的。那么也就是说呢 ，4S 店其实是没有做这些项目，而骗。车主说已经做了这些，进而呢就是收取相关的费用，这个行为其实，在形式上面来讲，它其实也构成欺诈和诈骗，主要还是要看它的金额。如果金额能够达到刑事案件立案的诈骗的标准的话，那么我觉得这是刑事案件。如果说它的金额达不到的话，那可能就是我们讲的民事欺诈。民事欺诈呢，实际上也就是一个民事侵权，那么可以通过民事的途径来进行解决。那您说的这个
0: ，呃，如果达到起刑点，在这里应该是诈骗的问题，<对>就不是一个保险诈骗罪。对,诈骗,对诈骗罪起刑点，您刚才说 2000, 两千，对两千很容易达到啊，他一台车这样，多少台车啊，是不是？对，很容易达到，<对>那就刑事犯罪诈骗罪可能性很大。是的啊，三年以下，三到十，十年以上，最高无期。是的，对。
1: 哎
0: <诶>，是<的>但是你是、嗯、刑事问题，你够得上了。对消费者，你怎么样有一个交代呢？按理说，你这也是一个欺诈，就是退一赔三。作为消费者可以主张的有哪些？就不能退一赔三了是吧
1: ？嗯啊，一个呢，如果说这个案子构上刑事案件的话，那么其实刑事案件里面有一个主动退赔，尤其涉及到这种诈骗的这种财产类的案件，都是有一个主动退赔，退赔了以后是让消费者的权益就能够得到保护。
0: 啊，可以主动退赔，对对对不可以，不可以再额外退一赔三，因为你你,你是诈骗，你也是欺诈，这不可以同时，是这意思吧是？是
1: 的，先行后明，两者选其一。<好>来，我们进广告
0: ，马上就回来
1: 。小华子，高爽说法正在直播，高爽制作主持。记者卧底知名品牌四 S 店，发现惊人乱象。砸坏好零件再修，截留油液回收再卖。高爽说法继续为你讲述
0: 。好，在办理广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，我们今天讲的是记者就卧底知名的这个四 S 店，发现了惊人乱象啊！砸坏好的零件再修，然后呢截留这个油液回收再卖，等等。应该说是为了挣钱是不择手段。那么消费者怎样去主张维权？就这些行为涉嫌了刑事问题吗？啊，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是于文律师。于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。
1: 好的
0: ，好，我们继续来讲讲，除了上半场讲到的这些很让人触目惊心的行为以外，还有哪些做法啊？嗯。在那个东风日产盛通专营店，这个就是服务顾问会向你推销的时候，往往会让这个车主购买超出你实际用量的机油。那每次保养完以后，总会剩到一到两升。对于剩的这个机油呢，他们怎么干呢？也不会告诉你客户啊，不告诉你车主，而是偷偷的把那个剩余的机油啊收集起来。就是在几天的暗访当中，记者发现，不仅仅是这个机油啊、变速箱油，还有刹车油、防冻液，就他们都会整瓶整瓶截留下来。完了以后，这干嘛呢？这些截留下来这个油液产品，下班以后都会被 4S 店统一回收。这个行为，他们在回收完了以后是牟利的啊，是卖钱的。这个行为是什么？是侵占？是诈骗？还是一个什么样的刑事问题？刑事问题够得上吗？以此牟利
1: ？我认为呢，他这个行为啊，实际上是构成的是刑法上所规定的侵占罪。这个罪呢是规定在二百七十条，也就是说将代他人保管的财物非法占为己有，数额较大拒不退还，其实他还有一个牟利在里面了。这块的话呢是，一般来讲是两年以上有期徒刑，情节严重的的话呢是两到五年的有期徒刑
0: 。呃，最高就五年是吧？有期徒刑。对
1: ，最高是五年。那你侵占
0: 达到多少就刑事犯罪起刑点
1: ？嗯、侵占的起刑点呢是两万块钱。啊，两万，对对对，两万元，两万到二十万之间的是两年以下徒刑，嗯、呃，有期徒刑。那么二十万以上的是我们刚才讲的二到五年的有期徒刑
0: 。嗯、那也就是说，他这个是总的吧？总的不是某一笔所有的这个行为。对
1: 。对但,是但是总
0: 的有一个说法，像侵占这个，似乎比如说我消费者发现以后，我管你要，你还了，好像就不涉罪。在这个环节里头，有没有这样的问题？
1: 这个呢，侵占罪呢，它有一个前提，就是说你占了以后，你拒不退还，嗯，构成侵占罪。嗯、那么如果说消费者发现跟他要了，他也及时的进行了退还，那么就不构成了这个侵占罪
0: 。但是目前来看，消费者不知道，现在是给偷偷披露出来。<对>呃，如果说后期有交涉退了，也是不涉罪；不退就涉罪，侵占罪
1: 对。对，是的。所以,所以我觉得这个退、嗯、可能应该以金钱的方式来进行退了
0: 。嗯、金钱的方式那是。要退肯定退折价嘛，<对>大概多少钱？退这个啊，嗯，那也就是前面我们分析涉嫌那么多的罪名的可能，比如说保险诈骗罪、诈骗罪或者是侵占罪，都是这家就这几家 4S 店这么干的。那么这种行为是数罪并罚吗？像这样的一般来说
1: 啊、呃，这种呢要看他，如果说他行为啊，他有不同的行为，不同的行为都构成不同的罪名的话，我个人认为应该是数罪并罚。
0: 嗯，数罪并罚。对对，前面我们也说了，呃，参与的修理工，包括这个四 S 店的负责人，这些<对>管理人都可能会涉罪啊。对，呃，好，来讲讲作为消费者怎么样维权，因为你媒体你暗访你暴露出来，消费者完全不知情，觉得四 S 店很靠谱，可能路边的那些修理店未必靠谱，专门找四 S 店啊，没想到会是这样一个结局。大跌眼镜啊，真的是啊，突破人们的想象的底线。那么这个，因为你专业性很强 ，4S 店维修方面，消费者也不懂，你这个你怎么维权？似乎前面我们讲的那么多，保险诈骗罪，诈骗的主体是这个保险公司，你这个消费者不好维权，就是你砸坏那个啊。对。然后呢，诈骗罪这个，您说了涉罪了，似乎呢你就不能退一赔三了，消费者他只能是退还，就是退赃啊
1: ，呃，除此以外
0: 侵占这个也是退回来。消费者似乎是不太容易维权的，您给讲讲怎么维权
1: ？那么第一步适用的应该是《消费者权益保护法》二十三条里面呢，实际上是规定的是消费者发现了这个行为以后，他的一个举证的责任和举证期限，也就是说，你六个月之内只要发现有瑕疵的，你去向相关部门投诉的话，是由经营者来。承担这个举证责任，这是一个。另外一个查证属实的话，就是刚才主持人也讲的一个退一赔三。另外，对于增加的金额方面，如果不足的不足五百的，按五百来算。就是通过你最直接的幺二三幺五来进行维权。第二步，如果说不构成刑事案件的话，我们的治安处罚条例、我们的治安处罚法，针对 4S 店的这些行为，也是可以进行一定的治安处罚。嗯
0: ，怎么罚？<但>治安处罚，罚款拘留多少？
1: 治安处罚的话呢，一个我们最高上限罚款呢是两百到五百之间，那么拘留呢是行政拘留，也是最高上限是十五天。那么相关的责任人啊，包括这个相关的这个负责人，治安处罚法里面来进行一定的严惩。第三道防线就是我们讲的刑事案件。那么其实通过这个记者的这个暗访啊，应该已经牵出了很多的内幕。这个时候呢，我觉得公安机关的及时介入可能会给这个行业带来一股春天般的气息，就是集中的严打一部分。那么严打了以后，这个现象会有所遏制。汽车的行业协会，你作为这个行业的龙头老大来讲，你可以像我们的银行一样的去建立一个征信系统，有有一个黑名单，就针对这些涉嫌到民事的、行政的，甚至刑事案件的这些 4S 店，你可以进行一个信息的一个披露，公开一个披露。这样呢，就可以使消费者在选择自己去修车或者买车的时候，根据这个名单来进行自己的考虑。
0: 嗯，这个建议不错啊。对。但我觉得消费者其实维权还是挺难的这个事儿，因为你比如是媒体报了，那我怎么就我的车你有这样的问题我？我完全是无法举证，我不知道你到底那后面干了什么样龌龊的事儿，对不对？干了什么样违法的事儿，侵犯我权益的事候，我无法举证，我只能是怎么样？我向消协举报投诉，我没有证据啊。这个就非常难，不是吗？嗯
1: ，这个确实比较难。那我想啊，咱们是从简单的事情做起，比方说换机油，比方说换防冻液，因为那么你在换这些的时候，我就要求你数量，你给我进行透明化，就是你一瓶是多少，我加进去是多少，然后你还剩多少。我觉得其实作为消费者来讲，你完全可以在现场，你去看，你去参与。简单的权利维护开始起，慢慢的在针对其他的内幕或者你其他知道的再进行维权，可能会更加有效一点
0: 。对，呃，完全靠这个消费者这种样去加强监管可能还不够，这只是一个方面，<对>自己要上心。啊、完了以后，嗯、你指望四 S 店诚实守信经营似乎也不太靠谱，对不对？对，这个还是要有关部门加强日常的监管，而且可以搞一个，<对>比如说能不能做到，就是全程的录音录像。是不是可不可以啊？我们可以探讨一下，对吧？嗯、或者有一些网络投诉平台，能不能有一些专业人士现场给你鉴定或者怎样解惑等等，是不是都是一些思路？包括一旦出问题，<对>举证责任一定是四 S 店你来举证，而不要我消费者举证，<的>举证责任倒置，是否维权会更加的方便
1: ？对对对对对，啊、这个提议也非常的好。是的，好，嗯
0: 、来，时间关系到这儿就结束。我们今天的啊、呃、维权法宝也非常感谢宇文律师。好，宇律师再见，
1: 主持人再见。